با سقوط درآمدهای نفتی کشور و افزایش فساد مقامات و اجبار حکومت برای پرداخت حزینه های روبه گسترش حکومت اکنون قارت گسترده اموال مردم از طریق مالیات در دستور کار قرار گرفته و در این میان در افکار عمومی نگرانی ها از افزایش سرسامابر مالیات ها شکل گستردهی به خود گرفته است. با وجود تاکید و پیشبینی کارشناسان بر وخیمتر شدن شرایط اقتصادی مردم پس از تشدید مالیاتگیری دولت همچنان بر افزایش مالیاتگیری تاکید دارد. برخی اقتصاددان ها با اشاره به تشدید فشار مالیاتی بر طبقه متوسط تاکید دارند شیوه مالیاتگیری دولت گرچه موجب تشدید مالیات طبقه متوسط خواهد بود اما در همان حال فرار مالیاتی فرادستان را هم تشدید می کند. کامران ندری یکی از اقتصاددان ها در این خصوص معتقد است که گرچه بزرگترین جرم در کشورهای پیشرفته عدم پرداخت مالیات است اما در ایران کسی تا کنون نشنیده است که دولت یک فراری مالیات را محاکمه کند وی تاکید دارد در ایران اگر کسی مالیات قانونی را پرداخت نکند مرتکب جرم خاصی نشده است وی همچنین با اشاره به اشکالات متعدد سیستم مالیاتی ایران تاکید کرده است فشار یک طرفه دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی گرچه ممکن است برای دولت درآمد ایجاد کند اما در سطح جامعه ثمره مثبتی ندارد به گفته وی دولت فقط به فکر افزایش درآمد است و هیچ ارزیابی برای فشار مالیاتی به جامعه ندارد کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش مالیات در سطوح مختلف از جمله مالیات بر ارزش افزوده نگرانی‌های اقتصادی بسیاری برای طبقه متوسط ایجاد کرده در این حال یادآور می‌شوند که فراریان مالیاتی کماکان در جامعه وجود دارند و در همان حال سایر طبقات که پرداخت کنندگان اصلی مالیات هستند هم خدمات لازم به اندازه مالیات پرداختی از دولت کسب نمی کند کامران ندری اقتصاددان در این باره تاکید دارد که فقدان نگاه جامع دولت یکی از دلایل بروز مشکل در مالیاتگیری است به گفته وی راه عادلانه کردن مالیات این است که دولت سیستم و نظام مالیاتی خود را به سمت مالیات بر تجمیع درآمد هدایت کند تا هم اختلالات اقتصادی کمتر شود و هم نظام مالیات بر تجمیع درآمد عادلانه تر شود وی تاکید دارد که به علت ناکارآمدی نظام مالیاتی و نبود اطلاعات کافی مشخص نیست که فشارهای مالیاتی دولت چه کسانی را هدف قرار می دهد. به گفته وی فرضیه قوی این است که فشار مالیاتی بر دوش طبقه متوسط می افتد. این کارشناس اقتصادی همچنین تاکید دارد که به علت ضعف نظام مالیاتی دولت متوجه نمی شود که فشار مالیاتی به چه کسانی منتقل می شود. وی نتیجه این وضعیت را بدبینی جامعه نسبت به سیستم مالیاتی عنوان کرده است. لازم به ذکر است که در سیستم فعلی اطلاعات لازم درباره مالیات دهندگان وجود ندارد و تولید کننده ها نیز با این بهانه که مالیات به تولید ضربه میزند خواهان عدم پرداخت مالیات هستند به گفته کارشناسان یکی از مشکلات سیستم مالیات گیری در ایران این است که دولت در مقابل مالیات خدماتی به مردم ارائه نمی کند کارشناسان تاکید دارند که دولت باید مالیات را 
برای ارائه خدمات عمومی به مصرف برساند اما عملا بهبودی در خدمات عمومی من جمله کاهش آلودگی یا بهبود خدمات مشاهده نمی شود و همچنین بهبودی در خدماتی مانند اصلاح زیرساختای انرژی کاهش آلودگی و کاهش زباله صورت نمی گیرد واقعیت همین است و مشکل اصلی مالیات در ایران این است که خدماتی به مالیات دهندگان ارائه نمی شود و دولت عمده درآمد مالیاتی خود را به مصرف امور روزمره و پرداخت هزینه های جاری و در مواردی فقط پرداخت حقوق اختصاص می دهد. دولت سیستم مالیاتی خود را بیمهابا به گونه ای توسعه داده که حتی دریافت مالیات از افراد بیکار را هم در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که حتی سختگیرترین کشورها برای افراد بیکار و کسانی که دارای درآمدهای محدودی هستند معافیت مالیاتی در نظر گرفتند اما در ایران هم افراد بیکار و هم کسانی که طبق معیارهای خود جمهوری اسلامی زیر خط فقر و نیازمند کمکها و حمایتهای دولتی هستند هم مالیات میپردازند و باید بپردازند تا دولت کمبود درآمدهای خود را از جیب مردم جبران کند اما از همه مهمتر حکومتی که بر مبنای مالیات اداره می شود باید توسط مردم انتخاب شود نه اینکه با مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان برگزیده شود چالش خودرو در ایران و به ویژه مسئله قیمت آن در حال تبدیل شدن به یک چالش لاینحل است. درگیری بین وزارت سمت و شورای رقابت در خصوص افزایش قیمت یا عدم آن همچنان ادامه دارد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت سمت ضمن تاکید بر این نکته که در سند جدید نقش تنظیمگری و نظارت به عهده شورای رقابت قرار گرفته اظهار داشت خودروساز مسئولیت تعیین قیمت را عهدهدار شده است وی همچنین گفت وزارت سمت در این خصوص سیاست گذار خواهد بود به گفته معاون وزارت سمت دلیل تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی را به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابق ها با تهیه قانون صنعت خودرو دانست با وجود این اظهارات سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به اظهارات اخیر معاون وزیر سمت ضمن بیان این موضوع که آسیب شناسی و وضعیت بازار خودرو در شورای رقابت در جریان است گفته است تا تصویب و اعلام این شورا هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمیافتد وی خاطر نشان کرد تا تصویب و اعلام این شورا هیچ تغییری در نحوه مدیریت این بازار انحصاری اتفاق نمیافتد و تاکید کرد با گمان زنی نباید موجب التهاب بازار شد سخنگوی شورای رقابت افزود تصمیمات شورا به موقع و رسمی اطلاع رسانی می شود البته در نهایت شورای رقابت و وزارت سمت با هم به توافق می رسند و معمولا همانی که مد نظر یکیز توسط دیگری هم پذیرفته و عملیاتی می شود آن چیزی که موجب نگرانی است این است که در این فرایند توجهی به حقوق مصرف کننده ایجاد تلاتم در بازار و ناامنی در بازار و حتی تأثیر آن بر سایر بخش های بازار اقتصاد در ایران نمی شود 
عمدتا هدف از این قیمتگذاری ها نه تنظیم بازار و نه حتی رعایت اصول قیمتگذاری است آنچه اهمیت دارد این است که قیمتگذاری بتواند ضررهای انباشته شده صنعت خودروسازی را جبران و آنها را پوشش دهد در حالی که چالش های جنگ اسرائیل و حماس کاملا بر جنگ اوکراین سایه افکنده است، زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در یک کنفرانس مطبوعاتی در کیف با اشاره به پیشرفت هایی که نیروهایش از روزهای اولیه تهاجم داشتند و حمایت هایی که از متحدان غربی اوکراین دریافت کرده، آغاز شکست اوکراین در جنگ را رد کرد. ولی با اشاره به تأخیر کمک های خارجی و کمبود گلوله های توب در وضعیت کنونی گفت ما چالش هایی داریم با این حال جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده متعهد شده که تا زمانی که بتوانیم از اوکراین حمایت خواهد کرد که نشان از تغییر موزه آمریکا دارد که قبلا میگفت تا هر زمانی که طول بکشد وضعیت کنونی میدانهای نبرد و خودداری از کمک به اوکراین این موضوع را در افکار عمومی غرب دامن زده که ولادیمیر پوتین ممکن است پیروز شود. اکنون با متوقف شدن کمک بیش از 110 میلیارد دلاری آمریکا و اروپا به اوکراین اینکه کیف تا چه زمانی میتواند نیروهای روسیه را مهار کند و از شهرها، نیروگاهها و بنادر اوکراین در برابر حملات موشکی دفاع کند به طور فضایندهای مورد سوال است. اما اعتماد قبلی غرب مبنی بر اینکه حمله به اوکراین یک شکست استراتژیک برای رهبر روسیه خواهد بود کمرنگ شده است. و در برخی زمینه ها با این احساس روبه رشد جایگزین شده که شرط بستن پوتین برای پیشی گرفتن از ایالات متحده و متحدانش ممکن است درست باشد به گزارش رویترز مقامات غربی نگرانند که چگونه پیروزی روسیه باعث حجوم پناهجویان به سمت اروپا و فشار بر خدمات در آن کشورها و تشدید تنش بین اعضا می شود به گفته این مقام مقاومت اوکراین به تاکتیک های چریکی روی می آورد به این معنی که نبرد با اهرام پایین تری ادامه می آبد و بی در مرز شرقی اتحادیه اروپا را تداوم می بخشد. حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از فضای جنگ غزه به موج جدیدی از نقض حقوق بشر اعمال مجازات زندان دستگیری فعالین سیاسی و اعدام دست زده است سارا معصومی خبرنگار سابق حوزه دیپلماسی و روابط خارجی روزنامه اعتماد که به خاطر انتشار توییتی در مورد آرمیتا گراوند به نشر عکازی و تبلیغ علیه نظام متهم شده بود اکنون به شش ماه حبس و دو سال محرومیت از کار خبرنگاری محکوم شده است که سنگین ترین محکومیت در سالهای اخیر است حکم وی که جزه هرفهی ترین ها بود با شگفتی جامعه روزنامه نگاری روبرو شده است معصومی در توییتی در واکنش گفت خاموش کردن صدای منتقد مسکن است نه درمان قطعی کارشناسان حقوقی معتقدند که اگر قرار باشد یک روزنامه نگار به خاطر یک توییت متحمل چنین حبسی شود اساسا نمیتوان در کشور از آزادی بیان سخن گفت اما در تحولی دیگر شبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران احکام یک سال حبس قربان بهزادیان نژاد و عبدالله مومنی کنشگران سیاسی را به جرم حضور در یک برنامه کلاپاسی تایید کرد و اتهام آنها را تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در همایش گفتگو برای نجات ایران ذکر کرد. 
برگزاری این همایش دو روزه با حضور 42 فعال سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران و ارائه پیام هشت زندانی سیاسی در شش ماه پیش منجر به احزار و بازداشت شماری از شرکت کنندگان در این نشست شد. کیوان سمیمی، قربان بهزادیان نژاد، علیرضا بهشتی شیرازی، عبدالله مومنی، عالی مطلبزاده و هاشم آقاجری از جمله افرادی بودند که پس از شرکت در این نشست مجازی احضار شدند. عبدالله مومنی کنشگر سیاسی و از فعالان دانشجویی سابق و قربان بهزادیان نژاد فعال سیاسی پیشتر نیز به دلیل فعالیت‌هایش بازداشت و زندانی شدند. تلاش های حکومت برای خاموش کردن منتقدان تا کنون بی نتیجه مانده و نتیجه عکس داده است و مخالفان در داخل و خارج از زندان به انتقادات و اعتراضاتشان در قالب بیانیه، نامه و پیام ادامه دادند. برخلاف ادعاهای دولت رئیسی که مدعی بود روزی یک میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت میفروشد و پول آن را هم دریافت میکند اکنون بر اساس گزارش های منتشره در هشت ماهی نخست سال 1402 جریان واردات و صادرات در کالاهای غیرنفتی ایران منفی 20 میلیارد دلار به نفع واردات است وضعیتی که نشان از سبد کوچک صادراتی ایران کاهش ارزش کالاهای غیرنفتی و حتی بازارهای محدود صادراتی می‌دهد. طبق بررسی مرکز مطالعات اقتصادی اتاق تهران، کاهش درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی باعث شده نیاز کشور برای واردات از این محل تأمین نشود. در واقع، عامل مسلط در رشد واردات افزایش ورود کالاهای واسطه‌ای بوده است. کالاهای واسطه‌ای حدود 72 درصد ارزش واردات را در بر می‌گیرد. این رقم از نظر وزنی 90 درصد است. به گفته مرکز مطالعات اتاق تهران، بررسی صادرات غیرنفتی کشور نشان می‌دهد بدون احتساب اقلام بر پایه نفتی، ارزش صادرات حدود 3 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در ضمن متوسط قیمت صادراتی در هشت ماهه امسال به کمتر از 360 دلار رسیده است. طبق داده های موجود، اکثر گروه های کالایی با کاهش قابل توجهی در متوسط قیمت صادراتی همراه بوده است. به طوری که در هشت ماهه امسال تقریبا 92 درصد ارزش صادرات از محل صادرات به 15 کشور تأمین شده است. در حالی که ترکیه در 2022 حدود 90 درصد صادراتش مربوط به صادرات کالا به 60 کشور جهان است. به گفته تحلیلگران این گزارش، محدود شدن بازارهای صادراتی ایران نشان از شکنندگی تجارت کالای ایران می دهد. دولت رئیسی اکنون نشان داده که سعی کرده با شعار کارنامه خود را نشان دهد و علا انتشار آمار دروغ اما واقعیت های اقتصادی کشور نشان می دهد که وضعیت درآمدی کشور روز به روز دچار مشکل می شود و به همین خاطر به اعمال سیاست های مالیاتی دست زدند. در زمینه تحولات بحران جنگ دریای سرخ جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه اعلام کرد که این اتحادیه در ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی در دریای سرخ از طریق عملیات نیروی دریایی آتلانتا 
مشارکت خواهد کرد. بورل گفت اقدامات غیر مسئولانه حوسی ها تهدیدی برای آزادی کشتیرانی در دریای سرخ است و در جریان نشست فوقالعاده نمایندگان کمیته سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا امروز موافقت شد که از طریق عملیات دریایی آتلانتا به عملیات نگهبان سعادت آمریکا کمک کنند. به افزود تبادل اطلاعاتی خود را در میان اعضا گسترش خواهیم داد و حضور خود را با نیروهای دریایی اضافی در دریایی سرخ افزایش خواهیم داد. بانک لویداستین وزیر دفاع آمریکا روز سهشنبه رسما از تشکیل اطلاف چند ملیتی با هدف تأمین امنیت عبور و مرور کشتی های تجاری در دریای سرخ و مقابل با تهدیدات ارتش یمن خبر داد اما اصاره این اطلاف نمایشی باب میل واشنگتن نبود و تنها نه کشور از چهل و سه کشور به این ته پیوستند که در این میان فقط بحرین از منطقه است استرالیا به این پیشنهاد رأی منفی داد اما در مورد تحولات جنگ غزه آمار کشته شدگان به 20 هزار نفر رسیده و در این میان الیکوهن وزیر امور خارجه اسرائیل با بیان اینکه ما رئیس موساد را برای انجام مذاکرات بازگرداندن اسرا به هر جایی فرستادیم گفت ما برای ترور هنیه و مشعل تلاش خواهیم کرد و آنها به مرگ طبیعی نخواهند مرد به افزود ما با قبرس و بریتانیا بر سر مسیر دریایی میان قبرس و غزه تحت نظارت امنیتی اسرائیل توافق کردیم همچنین گفته می شود توافق پیشنهادی مطرح شده تبادل اسرا شامل سی تا چهل اسیر اسرائیلی در مقابل آزادسازی اسرای معروف فلسطینی است و این توافق همچنین شامل عقب نشینی جزئی از برخی مناطق همراه با کاهش تنش ها از یک هفته تا یک ماه است به گزارش CNN تلاویو توافق آزادسازی اوسرا را پیشنهاد داده اما حماس بدون آتش بس کامل بحث درباره آن را رد کرده است بر اساس این پیشنهاد ایام آتش بس می تواند تمدید شود تا ادهی از اوسرا آزاد شوند در این میان آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ما از همه طرفهای دخیل در بحران غزه میخواهیم در مسیر راهکار دو کشوری گامها و تصمیمات سخت اتخاذ کنند بلینکن با بیان اینکه ما به راستی آزمایی درباره پایبندی اسرائیل به از بین بردن حماس و کاهش تلفات غیر نظامیان ادامه میدهیم گفت راهکار دو کشوری مسترزم تصمیمات سخت همه طرفها از جمله آمریکاست وی گفت ما در تلاش برای صدور قدنامه شورای امنیت برای دستیابی به آتشبس بشردوستانه در غزه هستیم و تلاش ما این است که به آتشبس موقتی در نوار غزه همانند آتشبس پیشین دستیابیم و هدف از پیشنویس قدنامه سازمان ملل تسهیل و گسترش کمک ها به غزه است و ما کاملا از آن حمایت میکنیم بلینکن با بیان اینکه آمریکا میخواهد اطمینان حاصل کند که قدنامه سازمان ملل متحد تلاشها برای کمک رسانی به غزه را تقویت میکند و بدان آسیبی نمیرساند افزود بسیاری از کشورها خواستار پایان دادن به درگیری در غزه هستند اما هیچ کس خواستار خلع سلاح حماس یا برچیدن توانایی های آنها نیست به گفت تماس اگر تسلیحات خود را تحویل دهد بحران در غزه بلافاصله پایان خواهد یافت و اگر یک صدای قوی بین المللی وجود داشته باشد که حماس را برای انجام آنچه برای پایان دادن به جنگ ضروری است تحت فشار قرار دهد همچنین برخی رسانه ها روز چهارشنبه جزئیات سند ارائه شده عربستان به وزارت امور خارجه فرانسه را منتشر کردند 
که حاوی طرحی برای پایان دادن به جنگ غزه است که بر اساس آن رهبر نظامی و امنیتی حماس به پایتخت الجزایر منتقل می شود. این سند توسط مرکز تحقیقات عربستان تهیه شده. منظور از تبعید رهبران حماس به الجزایر به احتمال زیاد محمد ازی فرمانده گردانهای القسام و یحیی سنوار رهبر حماس در نوار غزه است. در پیشنویس طرح عربستان به استقرار نیروهای حافظ صلح عربی در غزه به موجب قطنامه ای از سازمان ملل و ایجاد شورای انتقالی مشترک در بردارنده گروه های مهم حاضر در غزه حماس، جهاد اسلامی و فتح اشاره شده که مسئولیت اداره نوار غزه به مدت چهار سال و نیز برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی را بر عهده خواهند داشت. خبری یاهو نیوز در تحلیلی می نویسد حدود دوازده درصد تجارت جهانی از دریای سرخ می گذرد. اگر روند این تجارت قطع شود یا عواملی مانع آن شود در آن صورت یک بحران بزرگ اقتصادی پیش رو خواهد بود یاهو نیوز می نویسد زمانی که یک کشتی در سال 2021 کانال سوئز را مسدود کرد دیدیم این بحران ها چقدر می تواند بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار بدهد در حالی که برآورده هزینه ها بسیار متفاوت است این تحلیل که به قلم دریادار وست نوشته شده است می افزاید امروز با تهدید جدیتری روبرو هستیم اتفاقات کنونی در دریای سرخ یک تصادف نیست و نه کار دزدان دریایی ما از تجارت در برابر برای یک گروه شبه نظامی با بودجه و تجهیزات بسیار مجهز صحبت می کنیم که از طریق حوسی ها که مدام در حال شلیک گلوله به کشتی ها هستند این تاثیر بر تجارت در حال حاضر قابل توجه بوده است زیرا چندین شرکت گاز طبیعی مسیر خود را تغییر دادند یا در نزدیکی های این منطقه به انتظار نشستند پیامدهای ژئوپلیتیکی با توجه به اینکه تصور می شود این گروه توسط رژیم جمهوری اسلامی تأمین مالی می شود می تواند بسیار زیاد باشد بنابراین غرب باید برای بدترین شرایط آماده باشد و برای مقابله با شبکه تجارت بین المللی در فکر چاره باشد دریا لورد بست معتقد است که در حالی که خبر خوشایندی است که ایالات متحده یک شبکه حفاظت دریایی توسعه یافته را در دریای سرخ با عملیات نگهبان راه اندازی کرده متاسفانه مشارکت نیروی دریایی انگلیس در چنین عملیات اساسی با کاهش تمایل روبرو شده است در سالال لورد وست ادامه می دهد که متاسفانه مشارکت نیروی دریایی بریتانیا نسبت به قبل در این باره کاهش یافته است او میگوید آیا ما همچنان همان نیروی دریایی هستیم که پیش در از طریق آبهای تجاری کشتی ها را اسکورت می کردیم آیا ما هنوز ظرفیت رهبری در این زمینه را داریم او معتقد است که باید آشکارا به هدف حمله کرد نه فقط قایق های آنها بلکه موشک ها یا پدافند هوایی آنها را باید مورد هدف قرار داد به باور او این تنها راه برای نشان دادن این است که در برابر حوسی ها جدی هستیم 
همچنین این پیامی را به رژیم تهران میفرستد بدین معنا که از ضربه زدن به نیروهای نیابتی نمی ترسیم. رژیم ایران ممکن است بر این باور باشد که می تواند با تسلیم آموزش نیروهای شبه نظامی بی‌ثباتی جهانی را برای مسئولیت خود آغاز کند اما ما باید ثابت کنیم که این موضوع بسیار دور از ذهن است نویسنده می‌افزاید دریای سرخ اکنون توسط نیروهای شبه نظامی حوسی احاطه شده است همچنین این دریا از طریق سومالی و سودان هم تهدید می‌شود و این بی‌ثباتی در حال گسترش است بی از سوی گروه هایی که عمدتا غرب را دشمن خود می دانند. 